0: こんばんは、こんばんは、スズサメレインです。ヨイドルタワゴトーク、868回目。深夜の小声雑談コーナーでございます。2024年1月4日、えー、23時58分、ギリギリまで4日でございますが、もうすぐ5日になるところでございますね。いかかがお過ごしでしでょうか皆様そろそろ今日あたりから今日あたりというのは1月4日からスタートという方もいらっしゃるかなというところですかね、えー、僕が勤めているところは今日まで、まあ、4日までお休み年始のお休みということで、えー、5日の日は始業開始ということになっているわけですけれども5日金曜日で金曜日,行ってで,土日で、今度月曜日が成人の日また3連休ということでですね多くのスタッフがえ明日1月5日休暇を取りまして連休にしておりますで僕はですね、まあ、他の人が出るんであれば出ようかなとぐらいの感じで思ってたんですがほぼ誰も稼働しない<笑>。そんなことも珍しいんですけど、ほぼ全ての社員が明日、有給休,休暇を取得して、えー、うちの会社はですね、ほとんどお休みの状態になる感じでございます。なので僕も休暇を取りました。稼働はだから来週の火曜日からということで、まだ連休が続きます。羨ましいでしょ<笑>羨ましいでしょっての変な話ですけどね。ちょっと今日はなんかお酒でも飲みながら。とね今日はねまたサントリーの水水のソーダの缶のやつ持ってきましたこれねあの前に話しましたけど年末にねうちの奥さんの実家に行ってきたんですけどその時向こうで飲むために向こうで買った、えー、お酒ですやべえこぼれた<笑>ちょっと待って待ってよよいしょこぼれましたいいですねこれこれ今ねあのこちらへ帰ってきて、えー、うちはですねあの、まあ、家の中が全館暖房なので家の中に寒い部分がほぼないんですよねで、まあ、玄関からこう隣接してるところにガーデンルームを後から増設したガーデンルームがあってそこは断熱が入ってないので寒いんですよね断熱の外側にある部分ということでそのねあのガーデンルームに今このね缶の飲み物を置いてますで、まあ、冷蔵庫よりはるかに寒いんで結構ねいい感じにキンキンに冷えますねというこのねジンソーダキンキンに冷えたジンソーダを飲みながら、えー、お話をしていこうかなと思っているところです。あのね前回まあ2024年の抱負でもないけどこうこんなことやっていこうかなみたいな話をねしたんですけどその後、ね、あのねノートにまたそういうね年始の挨拶みたいなものを書きました。一応ね毎年年頭にそういうのは書いてあります。で、その時思ってることを書いておくとね、まあ、年末に振り返って、今年はこんなことやるぞみたいなね、ことを念頭に書いておくと、それを年末に振り返った時にね、ああ、このぐらい達成できたなとか<笑>、とか、えー、全然違うことになったなとか、いろいろあるかなということで、書いておこうかなと思ってます。まあ、書いといてと途中で見,、ね、見返してねその何て言うのあの意思をこうキープするというかそういう目的のものではなくて、まあ、そういう目的であればなんかノートに書くとかいうよりはなんか紙にでも書いて壁に貼っといた方がいいですねその<笑>日頃見えるところにね書いておいた方がいいかなと思うんですけど、まあ、僕はそういうことはせず一応今思っていることを単にそのなんだろうね。あの記録としてね。書いておこうと思っているということですね。で、あのね、まあ、僕はあんまりそのね、目標っていうものを立てないんですよね。で、これはね、ある程度、なんだろう、30、30歳ぐらいの時かな、ぐらいに、やめたんですよ。その、計画を立てることをね。<笑>あんまりこう、なんですかね、あの、あの色々他,他人にはねおすすめできないやり方ですけど、まあ、僕自身としてはこれがいいなと思っていて目標みたいなものをね立てるのをやめましたあのまあそれまではね普通に目標を立ててね中長期目標というか立てて例えばまあ1年の目標で今年はここら辺までやれるようになるぞみたいなのとかねでもうちょっと長い単位で3年後5年後こうなるぞみたいなことをね割と思ってたんですよ若い頃20代ぐらいの時ね。にはそういう感じであの計画を立ててでその計画に向かって進むみたいなことをねやってたんですけどその後ね何て言うんですかね自分のこの人生がですねまあ思ってよようにいいかないんですよ<笑>でその思ったようにいかないことがね、まあ、僕の場合あまりマイナスじゃなかったというか思っても見ないことが降り注いででこう面白そうだったらそれに乗っかっていくみたいなやり方をしていたらですねでそのね思わぬところに進んでいくのが面白いなと。感じたのでそれ以来ねなんかあんまり中長期のの目標をを立てるのをやめたんですよねどうせどうなるか分かんない<笑>どうせどうなるか分かんないので目標みたいなものを立てるのはやめてでまあそうするとでもね逆にその何,何も頑張んなくなってしまったらそれはそれでダメでなるわけですよね。なのであの僕はですね自分の目標は。昨日の自分よりも前進するという目標にしました。何かしら前進すればそれで良いという。昨日より今日、今日より明日、少しずつね、何か一個でも自分が成長すれば、それでいいかなと。ということにしました。で、あの、ま、目標みたいなものはね、一応立てるんですよ。一応なんかね、あの、今取り組んでいることを、今年はこれを頑張ろうみたいなのは一応あるわけですね。だけど、それ以上に、横から入り込んでくる何か新しい要素で、こう自分がピンとくるものみたいなものがね、もしあれば、それを大事にしようと思うようにしてます。まあこれはどういうことかというとね、例えば具体的に話すと、あの、まあ僕がですね、今、何だろうこう目標としてねまあ例えばスマブラね<笑>スマブラをこう世界戦闘力500万を目指すみたいなことをノートにも書いたんですけど、まあ、そんなことを言ってるとするじゃないでそれを頑張るっていうのが一応一つ目標としてあるわけですねでまあ他の要素が何もなければなければ計画通りそれをやるそれを頑張ってやるんだけど途中で何か面白いものが別のものが降ってきたときね。まあ、例えれば何がいいですかね。何がいいだろう。例えば、あの、誰かがね、コラボを誘ってきて、で、なんかもう一個チャンネルやることになったとか、YouTube とかね、だからポッドキャストを誰かとやることになったとか、なんかそういうようなことがもし発生した場合、まあそういう気配は今のところ一切ないんだけど、もしそういうことがあった場合に、それが面白そうだなって思ったら、それに時間を割くことによって他の目標が多分達成できなくなるわけですけどそこはまあいいことにしろとその目標を達成するっていうことに重きを置いてね例えば今年これをやるって決めたからちょっとそれ以外の要素は無理だなって言って断ってしまうんじゃなくてその時天秤にかけて面白そうだなって思った方にこう振るっていう感じですねでそれによってまあ目標当初の目標がまあ仮に達成できなくなったとしてもまあ、それはそれかなっていうぐらいのノリでやっていこうと思っていますね。まあそれをずっとやってきて30代ぐらいからもう10年くらいまあそういうスタンスでやってるんですけど、まあ、それによってなんか面白いですね。だから自分で自分の,あの可能性を縛らないというのをね割と心がけていますね。これはなんかね、自然にやってるわけじゃなくて、多少意識してやってますね。面白そうだと思うものに乗っかっていく。そこにどんどんこう、入っていく。でもうそれは本当にタイミングのものなんで、例えば DIY とかもね、DIY をやってみたいとずっと思ってたんですよね。ずっと思ってたけど
1: 、去年
0: の暮れぐらいですね、に初めてやりました。<笑>もっと早くやればいいだろうっていう感じなんだけど、自分でも思うんですけどね。もっと早くやってもよかったなと思いますけど、まあタイミングですよね。その時やろうと思った時が、まあやる時であると思うので、そのね、なんかピンと来た時に始めますね。で、それを始めたことによって、他のことがお留守になるんで、あの、いろんな目標がですね、こう、滞るんですよ。滞るけど、まあそれはそれだということで。でそれが滞っってて、ることによって例えばその目標が達成できないことによってあの何て言うのあまあ達成できなくてもいいやっていうことなんですけどただ単にその達成できなくてもいいやだけがあるとねこう堕落した生活を送って、まあ、それが達成できなかったという事実もありかつ他にも大したことをしてないってことになりがちなんでそうならないようにあの何か他のものをやるんであれば別に達成しなくてもいいというそういう感じで自分にはルールを課していますね。だからまあそれが達成できないというマイナスを補ってあまりある何かプラスが自分の中であればよしとするという感じでございますね。で今そういう感じのスタンスでやっていて、まあ、今年やるべきことというかノートにですねいろいろ書きました。ノートトとと、えー、ポッドキャストと YouTube とゲームっていうこの四軸でこんなことやるぞっていうのをね書きましたが一個書き忘れました<笑>ノートはも,もう書いてねあの公開しちゃったんだけど後で一つ書き忘れたものがあったことに気がつきましたそれはですね今年バッハ今年ねバッハをピアノで頑張ろうと思いますまあ、僕ねバッハ好きなんですよでバッハが好きで、あのー、以前ですね、まあ、僕はあのメインの楽器はエレクトリックベース電気ベースなんですけどその電気ベースでね、あのー、バッハの無伴奏チェロ組曲というのがありまして、まあ、有名なやつですね無伴奏チェロって、まあ、もちろんその無伴奏だからチェロ1本でこう演奏するやつねがあるんですよねでその無伴奏チェロをエレクトリックベースで弾くというのをまあ、ずっと長いことやってたんですよね。学生の頃から。まあ、それは本当に、あれ、始めたのは多分二十歳ぐらいの時ですかね。で、組曲の全てをやり終えたのが、まあ、何年もかかってましたね。何年もかかって、弾き切ったんですよね。っていうようなことをやったことがあって、まあ、バッハの音楽は好きなんですよ
1: 。メカニカ
0: ルな感じが好きですね。非常にロジカルだしそれでいてその斬新ですね今聞いても今聞いても何ら遜色ないというかあのまあバッハってねクラシックの音楽の中でも古い方なわけですよねその,、まあの有名な作曲家ねあの別に音楽に詳しい人じゃなくても知ってるような作曲家っていっぱいいるじゃないですかモーツァルトだベートーヴェンだドビシード・ボルザークいろいろいますよねそういう名前の知れている作曲家たちのきなみよりももっと昔の人なんですよね。バッハは本当に元祖というかバロック時代のね作曲家でまあ一番古いと言っても過言ではないと思いますがその時代の人なんですけどでしかもバッハの時代にはピアノっていう楽器なかったわけですよね。だからハープシュコードとかそういう楽器鍵盤楽器用のその楽曲をね残しているわけですけどそのバッハのね時代の音楽がまあ音楽理論的に見たときにものすごく新しいんですよねすごいよね和声とかね和声的なこととかもあのこう調べていくとねバッハの楽曲に出てくる響きっていうのはまあそれこそジャズとかに通じるようなジャズの時にしっかりこう出てきたようなねそういう和声的なハーモニーだったりとかっていうのがものすごい古い時代にもうあったというねそういうことをかなり挑戦している作曲家であると思いますねそのねバッハのその先進性というかですごくロジカルであり,ありながらあの、なんだろうね。当時の常識みたいなものを多分逸脱したものだったりとかね。で、まあ緻密に考えられた音楽。まあ、メロディーがあって伴奏があるという、そういう感じのものではない音楽っていうね。あれが非常に好きで、まあ、バッハはね、興味があるんですよ常にでまあピアノをねピアノはまあ僕は全然ピアノはちゃんとやったことがなくて一応今ピアノを持ってますけどあんまり弾けないんですよねあのまあ大昔ね小学校の頃に僕はエレクトーンあの電子オルガンをやっていてピアノじゃなくて電子オルガンを習ってたんですよね5年ぐらいかなでまあその程度なわけですよ。その程度で、まあ、その後、まあ、趣味で鍵盤に触ったりっていうことはありましたけどピアノという楽器をちゃんと取り組んだことはないんですよね一回もでバッハだよ<笑>そのね<笑>せっかく家にピアノがあるからバッハに取り組もうかなと考えていますもうこれはね今年のとかじゃなくてライフワークライフワークとしてバッハの楽曲を、まあ、ピアノの楽曲ねを、まあ、ちょいちょい練習していこうかなぐらいの感じですねでまあこれねもうほんと夢としては、まあ、平均率クラビア平均律クラビアを弾きたいというのがありますがあれものすごい曲数も多いし、まあ、難易度も超高いので<笑>とてもじゃないけど多分弾けないですね弾けないんだけどまず、あまあ、インベンションから入ってちょっとずつやっていこうか(笑)なというふうに思っているとこです今ねそのインベンションの前にこれをやれっていう「プレイ・インベンション」っていう本が出てるんですけどその「プレイ・インベンション」という本をねいつ買ったんだろうもう結構前に買ったんだよねでそれ持ってるのでその本からまずウォーミングアップとしてやっていこうかなと思ってますそれはね難易度は低いそれは難易度は低いんだけどバッハじゃないのよ<笑>それは、ね、バッハじゃないんですよインベンションはバッハなんだけどそのインベンションの前にあの練習するべきん、えー、だろうねあの楽曲を集めたもので、まあ、一応バロック音楽のが中心になっているんですけど、まあ、もちろんそのバッハのためのバッハに取り組むための対策の、まあ、学習用の本なんでそのバッハっぽい曲ではあるんですよね。ででもバッハの楽曲ではないというねそういうものの楽譜があるんでそれをまずねちょろっと練習してで一通りそれを練習することでまあウォーミングアップ代わりですねそれで指を作ってでインベンションに取り組もうかなと思っているとこです今年中にインベンションに入りたいなと<笑>思ってますねぐらいの感じでちょっとねバッハに取り組もうかなとっていうのが、まあ、今後のライフワークですもはやこれはね1年や2年でどうこうなるもんじゃないと思いますね。インベンションとかも正直難しいのであのそうそう簡単にはいきません。小学校の時からねまあその小学校低学年ぐらいからピアノ習ってますよみたいな人であれば中学校ぐらいでインベンションは弾けると思います。だけど大人がね、まあ、僕はまあ小学校の時にやってたけどピアノじゃなかったんで。5年やってたって言ってもやっぱりねピアノのレベルで換算すると多分3年分くらいですね。エレクトーンっていう楽器はねピアノの代わりにはなりません。これはねあのなんだろう、うん、まあいろいろとね波風が立つから<笑>波風が立つからあまり言えませんがあのどっちを習った方がいいのかピアノとエレクトーンとどっちを習った方がいいかっていう話にもしなればと特に子供にどっち習わせたらいいですかっていう話になれば僕は間違いなくピアノをやった方がいいと思いますあの、ね、自分がまあエレクトーンやってたし僕はですねそのエレクトーンのスーパープレイヤーたちをよく知ってるんですよねあのエレクトーンのプレイヤーを養成するような学校に行ってたんですよそこは僕は、まあ、あの電気ベースでね電気ベースの専攻で行ってたんだけどその同じ学校にその電子オルガンのコースがあってそこはもうね、あの、まあ、ハの学校だったんで、エレクトーンのスーパープレイヤーたちですよね。エレクトーンプレイヤーというね、プロのプレイヤーさんを養成する学校だったんですね。なので、まあ、エレクトーンコンクールとかで世界大会に行くような人がゴロゴロいたのよ、周りに。で、そういう人たちは、ピアノも半端ないレベルで弾けるんですけど、そのレベルまで行けばね、なんですけど、あのね、序盤のそのね、練習のあり方がね、全く違うんですよ。ピアノとエレクトーン。なので、最終的にエレクトーンが弾きたい人も、ピアノから入った方がいいと思います。多分、ヤマハの人には怒られる。<笑>ヤマハの人にはいい加減なことを言うなって言われると思いますが、あれ、ヤマハっていうのは、その楽器を売ることも含めた商売なので、その音楽教室システムなんですよね。よくできてますよ。あのヤマハの PMS ポピュラーミュージックスクールっていうそのいろんな楽器のねコースがいっぱいあってでもちろんエレクトーンもピアノもピアノもありますけどねあの非常に完成された組織なんですよ。でもちろん楽器を買ってもらうということも含めたもの特にピアノももちろんそうですけどピアノ以上にエレクトーンに関しては組織的です。非常に組織的で、エ(笑)レクトーンというのは新型機種が出るんで、その機種が新しくなった時に買い替えてくれという話にもなるし、より上のグレードを目指すならもっといい機種にしなきゃいけないとか、っていうこともあって、まあ、買わされます。エレクトーンを習って、エレクトーンは買わなきゃいけません。買わないわけにはいけませんね。まあ、あれないと練習できないしね。で、しかもエレクトーンというのは機種依存の機能がいっぱいあって、で結局ね、まともにエレクトーンを習っていこうと思ったら、絶対にヤマハのエレクトーンを買うしかないんですよ。その選択の余地はありません。じゃないと多分、ある程度以上のところにはいけない。で、その、そういうなんか、その組織的商売のね、一部なんですよ。その教育システムもそうだし、その、購買のシステムもそうですね。それが全てうまく組み合わさっていて、でそのの先生たちを養成すする部分も含めてのシステムなんですよね、まあ、よくできてると思いますよよくできてるしある程度のレベルまではちゃんといけると思いますけどあの真面目に音楽というものに取り組んでいってミュージシャンになるとかねあの、まあ、将来演奏家になるっていうことを考えた時に、まあ、エレクトーンの演奏家になりたいんだったらエレクトーンにいた方がいいと思いますけど。非常に狭いですね、世界が
1: 。なの
0: で、僕はね、ピアノを習った方がいいと思う。で、ピアノを習うのに、ヤマハの教室を選ぶのは別にいいと思いますけど。それはそれでもいいと思いますけど。ただ、ヤマハの教室を選ぶのめんどくさいですね。<笑>楽器の話がね。ヤマハの教室に通うと、ヤマハの楽器を変えと言われるからで。ピアノっていう楽器は、あの、フォーマットさえ整っていればね、どこの楽器、どこのメーカーの楽器でも別にその機種依存みたいなものはないわけですよね。このピアノにしかない機能があるみたいな。そういう話はないじゃない。その演奏に必要なね、機能は、どのピアノであっても備わっているんで。まあもちろんグランドピアノとアップライトピアノはタッチが違うとか、響きが違うとかありますけどね。ありますけど、じゃあアップライトピアノじゃ練習できないのかって言ったらそんなことはないじゃん。だけど、エレクトーンはそういうことがあるのよね。例えばこうシリーズがラインナップがあってあの80万円の機種と50万円の機種で50万円の機種では練習できない機能とかがあるわけですよそうなるともうある程度よりも上、ま、簡単に言うとグレードで5級より上ですかねそこを目指していこうと思うんだったらもう最高の機種を買うしかないんですよね<笑>トップフラッグシップモデルというかまあステージモデルみたいなやつが上にものすごい高いやつがあってそれは別に個人で持つ必要はないと思うけどその一個下の,その一般レベルのやつの最上位機種は絶対買わなきゃいけないと思いますだそういうところがね嫌なんだよ<笑>その仕組みが嫌ででまあ僕は、まあ、エレクトンもねあの5年ぐらいしかやってなくて全然 Q もね全然取ってないからでもそのね入り口はくれたわけですよねその音楽っていうものに触れる入り口はくれたんで、その後いろいろな楽器をやって、あの、まあ、セミブロみたいなところまで行ってね、やってきた。その、その入り口をくれたのはエレクトーンだったのは間違いないけど、ピアノの方が良かったと思うよ。<笑>で、そこはね、なんでじゃあエレクトーンにしたのか。それはね、子供の僕がエレクトーンがいいと言ったんだよ。面白さそうだと思ったわけ。いろんな音が出るから。で、まあ、うちの親がですね、その方面に明るくないので、わかんないから、まあ、子供がどっちがいいかと言って、エレクトーンがいいと言ってるから、エレクトーンやらせるみたいな話にしかなんなかったわけで。うちの場合はね、まあ、僕が今、うちの子供にピアノを習わしてますけど、僕は自分がやってみて、絶対にピアノから入った方がいいと思ったんで、ピアノを教えてますね。ピアノを習わせてます。で、ピアノ、可愛いのピアノが好きだから、で河合のピアノを買おうと思っていてでたので河合の先生を楽器店から紹介されて河合の先生に今習ってますうちの子先生とな習っていて河合のピアノ買ってくれって言われたわけじゃなくて河合のピアノを先に買おうと思って<笑>で先生を紹介してもらったというね逆のパターンです逆向きのベクトルです、ね、こう今ね、やってますけど。まあ、河合ももちろん教育システムから、その、販売のシステムとかいろいろありますけど、ヤマハほど組織だってないですね。良くも悪くもで。僕はいいと思います、この方が。だからヤマハのピアノを持っていて、河合の先生に習うことも別に何の後ろめたさもなくできます。むしろなんか、電子ピアノとかね、あの、全然違うメーカーの電子ピアノで、河合の先生に習ってる人は多いと思いますねヤマハは電子ピアノもいろんな出してて電子ピアノにしてもヤマハのやつを買えと言われますね<笑>間違いなくで、僕はね学生の時だからそのヤマハの学校にいたんであの僕のね同級生でヤマハの先生になった人いっぱいいるんですよエレクトーンの先生やってる人とかピアノの先生やってる人とかはねいっぱいいるのよ友達になので、あのね、僕は、あの、本名のね、自分の本名のアカウントでやってるインスタグラムで、ピアノ買った時に写真アップしたら、なんで可愛いなんだといろんな人から言われました。<笑>なんか、ヤマハの先生やってる友達からね、なんで言ってくれれば安くなるのにとか言って、ヤマハのピアノ。ヤマハのピアノを、なんかそのね、絶対市販で出ないような価格で、お友達価格でね、出せるのにって言われました、先生に。山原先生に<笑>違うんだよ可愛いのピアノが欲しいんだよって話をねその人にもしました<笑>でまあ僕はねピアノを買ってでそのピアノ買ってきたその日にねひたすら音階練習をしててでよく運指がよく分かんねえって話をしてそのピアノの運指ってどうやどういう理屈でやるのみたいなことをねその人に聞いたのよそのインスタでつながってるまあ友達学生の時の友達なんですけどね。で、今、エレクトーンの先生やってるのね。で、その人にね、鍵盤楽器の運指っていうのはどういうふうに考えればいいんだみたいなことを聞いたら、なんかね、そのピアノをね、ピアノを買って、いきなり音階練習をするやつ珍しいよねって<笑>言われましたね。<笑>だいぶ特殊だと思うけどねって言われて。で、まあ、ピアノの運指っていうのは、なんか理論だって、この運指が正解ですってものはなくて、あの、まあ、プレイヤーによると。言ってました、まあ全然何にもルールがないわけではないけれどもあの何て言うのう明快にねそのこの場合はこうであるというその一つの解があるわけではないということは説明されましたみんなね自分が自然な運指で弾いてると言ってるだから難しいのよどうやってその運指をマスターすればいいのかそれがね非常に難しいですねセオリーがないから困っったなと思って<笑>困りましたねだからそれをねどうやってやるんだろうということでね一生懸命やってますだからね指番号が書いてある譜面で、まあ、一応練習してでその指番号のねあの理屈を覚えるというかあなるほどこういう検査こうなのかっていうのを自分で慣れるしかないかなと今思っていて、まあ、そういうふうに練習をしていますねととかいううこををねねそうピアノを、ね、やってるわけですよで、まあ、子供にピアノ習わしていて、僕は自分は独学で相変わらずやってます。でそれをね、バッハ、バッハに絞って、これから先やっていこうかなと思っているところです。今年はバッハです。<笑>今年そのバッハを目指す。プリインベンションをなんとか今年中にね、クリアして、でインベンションに入りたいなと思ってますね。まあ、インベンションのいの一番、一番最初のね、一発目のやつっていうのはもうすごい有名な曲なんですけど、そのインベンションの一番を年内に取り組みたいですね。まあ完全に弾けるようには多分ならないと思うけど、あの、取り組み始めたいと思ってます。2024年中に。というこれはノートに書き忘れた話です<笑>これ後で追記しとこうかな。書き忘れて書いてなかった場合にね、なんか後で振り返った時にこの話だけないことになっちゃうから、これは後で追記しとこうかな、と、ちょっと漠然と思っております。まあ、あとは、あとはね、本当にいろんなコンテンツを作っていこうというところですかね。で、まあ、ノートに書いたんだけど、あのね、小説、まあ、僕は小説を書くっていうのが結構主軸だったんですけどもう去年2023年はほとんど小説書いてませんで多分2024年もできないと思うでこれねあのなんで書けなくなったかというとですね英語をやってるからなのよこれはね無理だなって2023年1年間やってみて英語が一段落するまでは、ちょっと日本語の小説書くのは無理だなと、思います。あのね、どっちかしかできない。これもうほんとトレードオフで、英語の勉強をするのか、小説を書くのか、どっちかしかできません。両立ができない。なぜならですね、そのね、日本語の小説を書こうと思うと、ものすごく頭のリソースを日本語にも,もう全振りする必要があるんだよね。で今までは僕は外国語っていうものを全く勉強していなかったのでその2018年ぐらいから小説を書いてるわけですけどあの全くね頭のリソース 100% 日本語だったんですよね。本当に 100%。英語は、ま、全くやろうと思ってなかったから1回も勉強してません。だからもうすべて 100%、生活の 100% が日本語。で、そういう、その要するに日本語にがっぷりイマージョンしてる状態ですよね。その状態で、さらに、ものすごい深いところに潜っていかなきゃいけないんですよね。小説を書くっていうのは。その、小説以外の文章を書く、まあ、コラムとかずっと書いてきてますけどね。コラム書いたりとか教則本書いたりとか今までやってきたわけですけど、そういう普通の文章、をまあそのギャラをもらってね執筆するみたいなこともあるわけですけどその小説じゃないものに関しては今持っている日本語力で問題ないんですよね。で日頃常日頃考えているようなことを言語化できればいいっていう感じなんでまともな文章であればいいっていう感じなんでまあ脳みそのリソース的には。まあ普段のポテンシャルで十分いけるいけるんですよなんですけどこれを文芸のレベルに掘り下げようとすると小説なり詩なりそういうものを書くっていう話になると一段深まない深めないといけないんですよね。でその普段の言語レベルからもう一段潜って日本語というものを考えなきゃいけないんですよ。だから小説を書こうと思うと頭のリソースの 100% じゃなくて 150% ぐらい日本語になるわけよね。で、どっぷり日本語をもう考えなきゃいけない。その日本語でものを考えるんじゃなくて日本語について考えなきゃいけないんですよね。それをやるにはそのなんだろうね。まあメタ構造なんですよね。日本語で日本語について考えるのよね。っていう状態で頭の中がもうすべて日本語もう 100% 日本語で四六時中そういう状態じゃないと書けないんですよね日本語のもう小説を書こうと思うとそのどうやって表現をしようかっていうねどうやってその言葉を使って問題提起をするかっていうところなんですよねで、それが、その、例えば何らかの問題を問題提起するのに、直接的にやるんであれば、普通にやればいいんですよね。普通に論文として、論文のような文体で、普通に書けばいいわけ。こういう問題があると思うということを、問題提起すればいい。ですよね。直接その問題を提起すればいい。なんですが、これを小説に消化しようと思うと、そこに表現っていうものが、あるわけですよねその直接的な問題提起ではなくて何らかのテーマでそのそれを小説にしなきゃいけなくてでその小説の日本語っていうものはどう,やどうあるべきなのかっていうことをねその普段使っている日本語からもう一段深いところに入って考えなきゃいけないんですよね。でこれをやるとね外国語が入る余地がないんですよ。だからミラクルな人はできると思うけど<笑>そういうことがねだから多分ね英語力がもう固まってしまっている人はできると思うんだよね英語がサクサク考えられる人はそういう人にとっては多分切り替えて日本語をやるってことはできると思うんだけど僕は多分そういう状態になってしまうと英語が全く入らなくなるんですよねなぜなら英語でシンキングするということがまだできないからその,その切り替えができないんですよで英語をちゃんと話せるようになろうと思うと英語で物を考えなきゃいけないんですよねあの。日本語を英語に変換するっていうやり方から離れるためにねその日本語を英語に変換してるとさ永遠に喋れるようにならないじゃない。その喋ろうと思ったことをいちいちいち翻訳しなきゃいけなくて要はタイムラグができてしまうんですよね。ラグい状態になっっちゃってお前と話すのラグななってなるじゃないなのでこうストレートにポンポン話をするためにはもう思考回路自体を英語にしなきゃいけないんですよね。でそのトレーニングをしようと思うと頭の中から日本語を追い出さなきゃいけないんですよね。で去年1年そのねいかに日本語から離れるかっていうことをやってきたんですよね。あらゆる日本その日本のの常環境をまあ、コンピューターであったり、スマートフォンであったりを全部英語,語モードにして、で、YouTube は極,もう極力日本語のものは見ない。まあ、英語のものばっかり見ている。で、字幕は出さない。で日本語も見ないっていうね。<笑>それで、映画も、あの、基本的には、あれですね、その吹き替え版じゃなくて、えー、字幕版字幕版で字幕見ない。で、Netflix とかね、Netflix、とか Amazon プライムとか字幕オフにできるやつは全部字幕オフにしてとにかく日本語を全部シャットアウトして英語の中に入る英語しかない状態にして自分の頭の中から日本語を排除して英語でものを考えるっていうことをねそういう訓練を去年やってたわけですよ。でそれをやってるともう日本語がないんだよね頭の中にそしたら小説が書けないんですよ<笑>その日本語に対するその何ていうの思考が浅くなってるんですよものすごい浅い状態になっていてとてもじゃないけど思考回路がその小説を書くようなところまで行けないんですよねで小説を書くところまで行こうとしちゃうと今度は英語を全部排除しなきゃいけなくなってまだだからその英語が定着してないからですねその日本語の方に没頭しちゃうと英語なくなってしまうんですよねなのでこれ両立できないなと2023年1年間やってみて思いましたなのでもう今年は最初から小説はもうしばらく書かないという<笑>宣言をして、えー、やっていこうと思ってますそのねもう無理無理だなと思って書けないこれはね英語がある程度ちゃんと定着するまでは書けないなと思いますなんかその小説を書いてる間日本語に没頭していてそれでまた戻ってきて普通にねこの英語の頭にパッと切り替えて英語ができるっていうところまで行ければねそこまで身につけばまた書けるようになると思いますけどそこまでいかないと無理だなと<笑>思ってますだからね去年書いてたようなバカみたいなものああいうのなら書けるのよねあれはあのなんだろう日本語についてのその思考が浅いから浅くててももけるものしか書いてないなんですよ去年1年そういうのだったら書けるんだけどまあ中編以上のものは無理でしょうね多分本当にどうでもいいものしか書けないと思うで本当にどうでもいいものは短ければ面白いからいいんだよね多分その短いもののそういうものを書いていこうかなと思ってます今年はその英語の中で書けそうなものをねをやっていこうかなとというぐらいに思ってますねいや本当にねこれは両立できないと思いました去年1年やって。時間的なものももちろんありますけどね時間的に小説を書くっていうのはものすごくタイムコンシューミングなのであの小説一本書こうと思ったら本当に何にもできないですよ他のことが。<笑>もちろんそうじゃない人もいっぱいいると思うけど、僕は本当にね、それをやってないで他のことは何もかも全部捨てないとできないですね。四六時中それのことを考えてないと何も出てこないですね。で、本当になんていうの、そのね、どうし、どうってことない一つのシーンを書こうと思って、それをああでもない、こうでもないでやるじゃない。ああでもない、こうでもないってやってるとものすごい時間かかるんですよね。一文決めるのに<笑>。ものすごい時間かかるでしょ。そうするとね、本当に他のことができないんですよね。で、特に英語は無理なんだよね。英語と両立することは多分できないので、小説を書くんだったらまず英語やるのやめるってことになるね。で、英語をやめると、僕は英語は、その動画を作るために英語をやってるので、それも全部お預けになっちゃうんだよね。で、そうすると、あまりにも犠牲がでかすぎるので、じゃあ小説の方を一旦止めようっていうふうになりました。小説はちょっとしばらく書けません。まあ、日本語で深く考えなきゃいけないものは書けない。だから本当は浅くていいようなものだけ。ですかね、ノートに書いてて「やばい」っていう<笑>中編じゃなくてあれ小編かあの本当に短いやつ20002000 2000あれ2600日ぐらいかなぐらいの作品があるんですけどああいうのだったら書けるのよあのギャグみたいなもんだからああいうデタラメな<笑>デタラメなもんだったら多分英語をやりながら片手まで書けると思いますけどあれはまあ文芸的にはまあほぼ何の価値もないと思うんだよね。<笑>読んで面白いとは思うけど、ちょっとだからパッと読んで、まあ笑ってもらえればね、いいかなっていう程度のもんですね。で、ああいうものっていうのは、あの、それなりに読者受けはある、まあ読んでくれた人が、これ面白いねって言ってくれるとか、笑い、笑いましたって言ってくれるとかね。そういう感じで、まあ、その、なんていうのかな。作って作っただけのなんかこう見返りは得られるというかね自分で達成感も得られるのでいいんだけどあれは絶対に賞は取らないんですよその何<笑>ていうの,その新人賞みたいなのに出して評価されるわけないんですよああいうのはなぜなら文芸的な価値がないからですね<笑>文芸的に全く価値がないんだよねその読んで面白いというだけだよねで、あの、文学賞的なね、その、新人賞みたいなもの。ああいうものって、面白い小説を求めてるわけじゃないんですよね。読んで笑えるみたいな。読んで笑えるようなものっていうのはニーズはあるんですよ。その、お客さんのニーズはあるんだけど、あの、文学賞にはニーズがないですね。文学賞としてそんなもんに賞をやるのは、まあ、ないと思う。見たことない。そういうなんかバカみたいな作品そのね読んで笑っちゃうようなものが受賞したのはかつて見たことがないんであのでまあそういう方向のものを出せるとこはないよね<笑>だからまあ僕はもう本当にね今年というかまあ去年からですけど去年今年しばらくこっから3年から5年くらいは多分もうバカみたいいななもしか書けないだろうねその間もう英語を身につけるまではね本当に書けないと思いますだからユニゾンみたいなものはもう書けないんだよね<笑>そんなのをやろうと思うと本当にね四六時中日本語のこと考えてないといけない日本語という言語はどういうもんなのかっていうねほんとそれをねひたすら考えていてだからこそあああいうものが書けるでですよねであれはもうねそうじゃなきゃ書けないと思う結構大きな問題提起をしてると思うんですよあのユニソンという作品はねまったく評価されないけどねあれ<笑>全く評価されないけどあれは多分ねあのなんだろう文学文学というものをちゃんと考えてている人ならあの問題意識は多分分かってくれると思うんだよね。だけどあれそれを言っちゃおしまいだろっていう話をしているので、あの小説小説というものが暗黙的にこうなんていうの暗黙の了解としてねその通じるという、こう、そういう前提が誰にでも通じているという前提の上で成り立っているものなんで、小説というメディアがね。それをぶっ壊した作品なので、あれは。<笑>だからあれを認めるわけにはいかないっていうのはあると思いますね。あの作品は本当にね、だからあれを真面目に考えたら、既存の小説というものがね、いかに危ういルールの上で成り立っているのかっていうことが、浮き彫りになると思いますね僕はそれが常に気になってるそのそこに対して問題提起している作品っていうのはあまり見たことがないんですよねだからまあ特に最近だから感じるのがその受賞作はねオーディオブックにしますとかいうやつですよあるじゃない当然のようにそういう商品がついてるコンテストあるんですよ。意外といっぱいあります。だけど小説っていうものはね、必ずしも音読できる必要はないんだよね。そう思いませんか<笑>なんで音読できる前提になっちゃってんのっていうのがね。もうそ,その時点でで視野が狭いんですよねでそこがもう文芸っていうものの範囲をね区切っちゃってるわけですよ。そのいろんな暗黙の了解みたいなもので区切ってしまっててそこに対して問題提起っていうのを本来しなきゃいけないんじゃないのって思うんだけどそれがないんですよね。で結局そういうその何て言うのかな、まあ、音楽でもそうなんですけどあの。そういう何らかの前提みたいなものを当たり前だとみんなが思ってしまってる状態ってかなり危うくてあの、まあ、表現のね、特にアートの世界では非常に危ういと思いますね。いろんなその、なんていうのかな、あの、理論っていうのはね、もちろんいっぱいあるんですけど、その理論みたいなものっていうのは後付けであるべきものであって、その作品が先にあって、でそれを後から誰かが説明するときにいろんな理論が生まれてくるものなんですよ、本来は。なんだけど、それが逆になっちゃうんですよね。逆転してしまう。で、理論みたいなものがこう世の中にこう浸透していくと、その理論にのっとった作品を作ろうとして作ってしまう人が増えてしまって、本来それは、別にそこに乗っ取ってなきゃいけないルールみたいなもんではないはずなんですよね。本当はね。なんだけど、傾向ってものが強くなりすぎると、それがルールになっちゃうのよ。で、それがルールになってしまっているのが社会なんですよね。で、その社会に対して疑問を投げかけるのがアートだと思うんですよ、僕は。なんだけどアートがその仕組みの中に取り込まれてしまってるのね。よね僕はあの文学賞でその受賞作オーディオブックにしますって言ってるやつは全て取り込まれていると思いますシステムにその暗黙のシステムに取り込まれてしまっていて文学というものをもう音読できるものであるという前提にしちゃってるんだよねその時点でダメなんですよ<笑>アートじゃなくなってんのもうすでに奴隷なんですよ。システムの奴隷とかしてるの。だからユニゾンを書いたんですよ、僕は。読めない作品。音読できない作品ですね。で、音読できないような文章を会話文の中に書く。できるんですよ、そういうことが。小説は。だけど会話ではできないじゃない。だって発音できない言葉を会話文の中に小説では書けるんだよねそういうことをしてはいけないというルールはないんですよねだけどしないのが当たり前になってる会話文なんだから話せる言葉で話しているはずだという前提誰がそんなことを決めたのか誰も決めてません。勝手にそういう前提になってしまってるでもそれに対して問題提起をする人がいないんですよ全然少なくとも僕は見たことがないそこを何か問わなきゃいけないと思ってああいうものを書いているんですね僕はでこれをやろうと思うと本当にね脳みそのリソースがまあ、150% 日本語じゃないと無理だな。だから英語で考える、その、っていうね。thinking in English にならないと英語を喋れるようにならない。というこっち側にね、そういう状況があって。で、他方反対側に 150% 日本語にならないと問題提起できない領域がある。っていうこの両輪でこれは両立できないんだよね僕の中では。ということに気がついて、まあ、2023年1年間やってそういう結論に至ったので、まあ、2024年はもう最初からまともな小説は多分書けないというバカみたいなもの<笑>バカみたいなものだけやりますということをノートにも書きました。去去年ね去年ね書いたあの匿名コンテストの時に500字っていうね、500字っていう制限があったから、500字以内で小説を書くという。あの時書いたようなものは書ける。あれは頭のリソースをあまり使わないから。<笑>それでものすごいバカみたいなものを書きましたけど、あれも好評だったね。エスパーっていう作品ね。<笑>エスパーっていう作品すごい好評でしたね。まあ下品でバカげたものです。ああいうのは日本語について日本語で考えるみたいなそういう難しいことをしなくてできるんだよね。ただ単に面白ければいいから。だからそのどう,どういう状況だったら面白いのかなっていうことを考えればいいだけなんで、それだったら別に極端な話、英語で考えていても考えられるわけですよ。状況だけ考えればいいから。あとはそれを日本語で出力すればいいだけ。なので、その日本語について日本語で考えるみたいなそういうメタ構造のをどんどんこう降りていく必要がないのでまあああいうのならできますねだけどこれまで文学賞に出してきたような作品は書けない<笑>それはもう本当に 150% 日本語に埋もれないとできないと思いますねというようなことこで今日はだらだらといろんな話をしてきましたが結局何だったのかというと2ま,まあ今年もあれですねまあ音響機材は相変わらず好きなんでそういう話もしながらでポッドキャストやっていきつつ、まあ、近況の話をしながらですねであとはなんかこうコンテンツ作りという視点で。いろんな話をね、相変わらずやっていこうと思っています。1月5日ですね。5日になりました。今、1月5日、0時53分。まあ、1時間ほど喋ってまいりました。というわけで、また、こういう話をね、だらだらと、<笑>だらだらとやっていこうと思いますので。まあ、ぜひ、ゆったりと聞いていただければなあと思います。まあ、なんらかのなんかクリエーションをしている方にはもしかしたら、あの、参考になる話もね、一部あるかもしれません。なんかその、参考にならないまでもね、まあ、僕がこう、こういうふうにものを考えてるよって話をしていくので、あの、自分はそうじゃないというもちろん意見も、あると思いますがそれを作品にこう消化していってもらえるといいんじゃないかなと思っておりますまあねとにかくアートっていうのは面白いですよアートっていう言い方をするとなんか違うんだけどねアートっていう言い方をするとねそこにちょっとおしゃれ感が見え隠れするのでそれはね、僕が思ってるアートとはちょっと違うんですよね。<笑>そう、違うんだよなアートかぶれみたいなさ、みたいなのあるじゃないですか。なんかその、ファッションとしてのアートみたいなね。アート好きって言ってると、なんかちょっと、かっこいいみたいなね。そういう領域がすごくね、上積みの方にあるんですよ。その上積み駅というかね、そのずっと上の方に。水面のあたりにはそういう領域があって。アートとか言うとね、ちょっとかっこいいかなみたいな感じで思う人もいるんですよ。実際ね、これまでにも何回もそういう、そういう、ああ、そういう風に見るんだなっていう人は、には会ってきましたが、実情はもうね、やばいよね。<笑>僕ね、アートっていうのは病気だと思います。<笑>アートって病気なんだよそのねファッションみたいな部分が本当に上澄み気の方にあるんだよねすごい水面に近いところはそういう領域があるんだけど最初ね最初全くアートみたいなところに踏み込んでない人がその水面のおしゃれ感の部分を見て憧れるみたいなことはあると思うんですよね。でそこにこうちょっとさ触ってみたいなチャポンってこうねやってみたらそのまんまズブズブズブズブ,ズブと沈んでしまってなんか気づいたら海底を歩いてるみたいな<笑>真っ暗な海底をね歩いてるみたいなそういう感じですねもうアートは病だよ僕も最初ちょっとかっこよさそうみたいなところから入ったのよ最初はねまあ、音楽はずっとやってて、まあ、僕は僕の中では音楽っていうのはアートではなかったんですよね。もちろん音楽はアートの一つなんだけど、僕は別にそれをアートだとは思ってなかったんですね。で、音楽じゃない別のアートをやっている人たちと最初に出会った時に、それがね、なんか妙にかっこよく見えたの。かっこよく見えて、で、アートっていう言葉も僕は使ったことがなかったからね、それまで。音楽とは言ってたけどずっと音楽は好きで音楽のことは言っていたけどアートっていう音楽が芸術の一つだとは思ってたけどねだけどそこに対してアートって言葉を当てるのは知らなかったんですよそういう文化圏と縁がなかったんですよねでそのアートみたいなところに興味を持ってまあそれは憧れからかっこいいなっていう憧れから興味を持ってちょっっと踏み込んんだらそのまんま落っこったんですよね<笑>沼の底まで引きずり込まれてしまってもはや上がれないところにいるんですよね病気ですこれはでこう病気になってしまうともうねま若干クレイジーだよね<笑>多分同じような病になってしまってる人多分いると思うんですよねあのアングルアートみたいなのやってる人はみんなそうだと思うけどインディーズアーティストインディィーーズアーティストっていうとなんかねバンドみたいなものを想像すると思いますけど他のあらゆるアートにインディーズのアーティストさんはいるんだよねでねそれがもう本当にね病ですよ病かっこいいとは程遠い世界ですね<笑>何一つおしゃれじゃないですねいろいろなおしゃれみたいなものがみんなもう消し飛んでそういうものは優先順位がものすごい低いことになっちゃってでもう世の中に対してもなんかこうね、あの独特の視点でものを見ていて変なやつばっかりいるという<笑>そういう悪夢みたいな世界がアートですねアートの世界そういうドロドロのところでやっていることの話とかをですね<笑>していきますがこれはね他にもそういう領域の人はね面白い人はたくさんいるのであのまあそういう方々とも、ね、知り合っていきたいしね今後も交流できていったらいいかなと思ってますまあでもね多くの人はこうポッドキャストみたいなことはやってないんですよねアーティストさんはアートの人たちはあんまりこうまあ僕が知っている人たちは特にこう音声コンテンツみたいなことをやろうっていう人はあんまりいませんね黙々となんかクラフトをやってるとか黙々と絵描いてるとかそういう人はたくさんいて、まあ、そういう知り合いはたくさんいるんですよねそういう人たちの作品もねなんか紹介したりとかしていきたいなと思ってます絵なんかも特にそうだよね絵もねなんか分かりやすいところはバズったりするから割とねこうオープンなアーティストさんが有名になったりしてるんですけどよりなんかアートとして面白いものそのアートが問題提起であるとすればねその面白い着眼点で問題を提起しているアーティストさんみたいな人たちの作ってるものっていうのはなんだろうねその。通り一の価値観で分かりやすいものではないのでまあ要するにシンプルな言葉で言えば万人受けするもんじゃないということですね僕の小説みたいなもんです<笑>そういうものなんで面白いのよなるほどなっていうものがいっぱいあるんですよ絵なんかは特にそうですね絵はそのシンプルに分かりやすいものっていうのはまあ写実的であったりとかまあ単純にうまい絵ですよねうまい絵っていうのはバズりやすいわけですよね分かりやすいからだけどじゃあそのうまい絵が何かを問題提起しているかっていうところでいくとそれはまた微妙だと思いますねもちろんできているものもありますけどねそのすごい問題提起をしてるなって思うようななそのすごいうまいいわゆるうまい絵描いてる人もいますが多くの場合はそのね単純なそのなんていうの通り一遍の価値観でうまいっていう感じのものじゃないものの方がとんがってるよねっていうのは感じますねで僕は割とそういう絵が好きでそういうものを描いてる人たちを割と愛好していますねあまり有名なアーティストさんはいないだから<笑>あまり有名じゃない人が多いけど僕が好きな絵を描いてる人。でもねこの1億総クリエイター時代になってでクリエイターズエコノミーとして、まあ、YouTube みたいなものがあってある程度マネタイズできるこういうものがねその媒体がいっぱいあって本当にその個人の作家さんが自分の作品を世界に向けて発信できるようになったでしょう。これはね面面白白いいでですすよよねその受け取る側からしても面白いんですよだから僕 YouTube がなかったら全然知らなかったようなアーティストさん何人も知ってるしそので特に YouTube ですそのねそんなに有名じゃない人とかだと結構本人とも交流できちゃったりしてインスタとかフォローしたりねしてなんかコメント書いたりしたらその相互になっちゃったりとかして。こちらが一(笑)方的に好きでね、こうフォローしたんだけど、コメント欄でやりとりができちゃったりとかするわけですよ。その本人と。これは面白い時代ですよね。なんか僕は本当にだから今のこの状況はね、めちゃめちゃ面白いなと思ってます。これからは AI も出てくるからね、面白いですよ。なお、一層面白いと思います。僕は AI の登場は、まあ、いろんなアートが AI によって生成されるようになってきてますがアートに関してもそれ以外のことに関しても AI というものの発達に関しては肯定的な立場です AI によっていろんなものが、まあ、仕事が奪われるとかん,なんだろう自分のやってることが取って代われるとかそういう話いろいろありますがそうう簡単に取って変わられないと思うだから AI が登場してこれからどんどんこう進化していくけれどもこいつらに取って代わられちゃうようなものっていうのは最初からその程度だったということだと思いますね。ここれうまいいいと使えばいいんですよ彼らを使って AI を刺激し我々が。より面白いものを作る<笑>そういうことですね。AI に僕の作品食わしたら面白いんじゃない<笑>僕の作品を食わしたら AI ぶっ壊れると思いますよ。日本語じゃないものを出力し始めて使えねえってなると思う。<笑> AI には多分、その、めちゃめちゃ、そのね、読めない文章っていうものがね、表現としてのそういうものとただのでたらめと区別ができないと思います AI にはその区別ができるようになるのはまだ当分先だろうねまともな日本語を操る AI を作るのはそう難しくないと思いますそういう AI を作ることは近い将来できるっていうかすでにもう近いところまでいってると思いますけどだけど表現としてそこから派生して出てきた読めない文章僕が書いているやつあれを生成するのは相当難しいと思うなぜならサンプルを食わしてそこから統計的にルールを導き出すことができないからですね<笑>だから僕が書いているものは AI には作れないしばらくは作れないと思います永遠に作れないとは思わない永遠に作れないとは思わないけどまあ多分向こう10年は追いつかれないだろうなっていう自信はありますねさてそんなわけで今日はこの辺で終わろうかなと思いますではではではまた次回のタワゴトークでお待ちしておりますおやすみなさいおやすみなさい Bye, Santa.